0: Ja, also wenn es an mir geht, können wir anfangen. Ich habe die Aufnahme gestartet und dann legen wir mal los. Musik Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash-Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp. Ich bin der Blogger von uns gegen Stefan. Und diesmal habe ich gleich zwei Blogger- und Podcaster-Kollegen eingeladen. Den Tobias und den Torsten vom Donnerhaus. Hallo.
1: Hallo, Philipp.
0: Der du nicht Stefan
1: heißt. Genau, ich heiße Philipp. Ich bin immer wieder verwirrt von eurem Namen. Das sind alle. Noch hinter dich, Tobias, und frag ihn doch einfach jetzt direkt. Ja, ich, das ist das, was ich nicht mal wissen will. Ich hab, als ich das erstmal gesehen habe, dass es euch gibt, dachte ich mir, ja klar, das ist dann wohl Stefan, der macht einen Podcast. Wer ist Stefan?
0: Stefan ist mein allerbester Kumpel. Und der Name entstand daraus, Stefan ist so theoretischer Physiker und deswegen total mit Statistiken und Mathe und also so Kram. Und bei Tabletop-Spielen und Brettspielen gewinnt er halt immer. Und irgendwann mussten wir, um überhaupt eine Chance gegen ihn zu haben, als Team gegen Stefan spielen. Und da kam der Name raus.
1: Okay. Das ergibt Sinn. Und der ist einfach geblieben. Aber Stefan podcastet nicht mit, ne?
0: Nein, der hat einmal eine Folge mitgemacht als Gast. Also so wie ihr quasi. Aber ansonsten ist er einfach nur ein sehr kritischer Rezipient meiner Werke.
1: Ist deine Neugier damit befriedigt, Tobi? Ja, absolut. Okay, das, das ergibt Sinn. Das heißt, ihr seid die Nerds und ihr seid gegen ihn. Das ist irgendwie logisch. Jo. Dann, wer
0: seid ihr denn überhaupt?
1: Ja, äh, ich heiße Tobias. Zusammen mit Thorsten, der aktuell neben mir sitzt, äh, sind wir Donnerhaus. Äh, Donnerhaus ist ein kleines, ich nenne es mal Rollenspiel-Design-Studio, also ein Zwei-Mann-Team. Und wir betreiben auch einen Blog. Unseren neuesten Podcasten wir zusammen mit, mit Frosty vom Frostcast. Da haben wir jetzt eine, eine feste Reihe, wo halt immer die gleichen vier Leute zusammen was diskutieren. Das sind halt eben Thorsten, Tobi, also ich, ähm, Martin und äh, Frosty. Wir machen aktuell äh, unser erstes größeres Rollenspielprojekt, nämlich Jana Saras Kartentasche. Das ist ein Band mit Schauplätzen, Abenteuerideen und Karten. Unmengenkarten. Ja, Unmengenkarten tatsächlich. Aber eben nicht nur Karten. Da sind wir gerade in den letzten Wochen. Layout muss noch gemacht werden, fertig, also finalisiert werden, Druckplanung und so weiter und so fort. Also ich kann schon mal allen sagen, die auch ein eigenes Rollenspielprojekt planen, der Druckteil, der wird unerwartet werden, wenn man nicht gerade irgendwie über Drive-Thru-RPG das 0815-Buch raushaut. Aber wir wollen halt schon ein tolles
0: Buch haben und das ist dann auch eine Menge Arbeit. Und wie seid ihr überhaupt auf den Namen Donnerhaus gekommen?
2: Ach, das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben ewig lange überlegt und uns ist überhaupt nichts Gescheites eingefallen. Und ähm, irgendwann hatte ich dann den zündenden Gedanken, das zu machen, was viele Unternehmen machen, nämlich einfach zu gucken, was wir aus unseren Namen bauen können. Und äh, mein Name ist eben Thorsten. Thorsten kommt von Thor, dem nordischen Donnergott. Thorsten ist Tors Stein, also Tors Hammer oder hart wie Tor. Ähm, daher kommt Donner und Tobias heißt mit Nachnamen Hause und damit sind wir Donnerhaus.
1: Ja, äh, es hat eigentlich nochmal eine Zweitbedeutung. Ähm, oh ja. Das Donnerhaus, das ist ein historisches Ding. Ähm, das ist so ein kleines Modell von einem Haus mit einem Blitzerbleiter, wo äh, kurz nach der Entdeckung, wie Blitze funktionieren und sowas, hat man damit äh, veranschaulicht, wie Blitzerbleiter funktionieren.
2: Und Häuser getestet, um zu sehen, ob sie blitzsicher sind. Das heißt, das Donnerhaus ist ein Simulationsobjekt aus der aus, aus der Architektur und aus der Physikwissenschaft. Und damit passt es hervorragend zu unserem gesamten äh Gedanken eben Kartenbau Weltenbau äh, Sachen zu simulieren Sachen im Spiel ja genau Sachen zu veranschaulichen bildhaft zu machen und eben aber auch unsere Detailversessenheit wir wir sind ja sehr physikalisch naturwissenschaftlich geschichtswissenschaftlich meteorologisch geologisch äh, interessiert und da hat das einfach perfekt gepasst
1: und der Name ist auch einfach ungewöhnlich
0: das stimmt dann kommen wir aber mal zum ganz gewöhnlichen Ablauf des Niveauvollen Trash-Talks und starten mit der Medienshow Und einer von euch Gästen darf anfangen.
1: Möchtest du das oder ich, Thorsten?
2: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ähm, ich habe das ja noch nie gemacht. Und ähm, daher habe ich mir kein einzelnes Objekt ausgesucht, sondern äh, ein Thema. Ähm, wir spielen recht gerne in historischen oder pseudo pseudohistorischen Settings. Und äh, aktuell spielen wir gerade unsere zweite Kampagne im großen Zeitalter der, der Seefahrt und der Piraterie. Und da gibt es zwei Bücher, die ich gerne gerne empfehlen würde. Für alle, die auch so an, an Seefahrt interessiert sind, die sich für Piratengeschichten interessieren. Und ähm, da gibt es eben zwei ganz tolle Bücher, die mir wahnsinnig geholfen haben, diese, diese Thematik für mich besser zu erschließen und das dramaturgische Potenzial äh, da auch mehr auszuschöpfen. Und das ist einmal ähm, die Memoiren von William Spavens. Das Buch heißt äh, "Memories of a Seafaring Life". Das ist ein englischsprachiges Buch. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass es die Biografie eines gewöhnlichen Seefahrers ist, also eines Matrosen, der ähm, ursprünglich als gepresster Matrose auf ein Kriegsschiff gezwungen wurde und dann über ganz viele Schiffe seine Karriere gemacht hat, über eine lange Zeit. Und solche Dokumente sind unglaublich selten. Äh, die, die meisten Überlieferungen, die wir haben aus dieser Zeit, sind die Erinnerungen von Offizieren, von Kapitänen. Und das eben von gebildeten Leuten, von führenden Leuten, aber eben auch von Leuten, die nicht immer so gern die Wahrheit sagen, wenn es um ihre eigenen Schwächen und Fehler geht und die auch ungern auf die Schwächen und Fehler des Systems, in dem sie leben, hinweisen. Und da ist äh, Spavens besonders interessant, weil er eben diesen, diesen direkten äh, menschlichen Ansatz hat, ganz von unten nach oben zu berichten. Und das zweite Buch, das ich dazu empfehlen möchte, ist ähm, von, äh, von Woodard, The Republic of Pirates gibt es, glaube ich, mittlerweile auch auf Deutsch, ist ein ähm, populärwissenschaftliches Buch, also recht einfach zugänglich und äh, umschreibt diese Gesamtthematik der Piraterie in der Karibik und äh, der, der Dreieckshandelspiraterie, also Sklavenhandel äh, bis nach Madagaskar und so, aber mit einem sehr starken Fokus eben auf der Karibik. Und ähm, das ist besonders für Laien gut geeignet, weil da eigentlich so ziemlich alles erklärt wird, was man wissen muss, um sich in diesem Setting so einigermaßen zurechtzufinden.
1: Wir haben ja auch einige von den Büchern benutzt für unsere Serie auf dem Blog. Wir haben ja mal eine, eine Themenserie gehabt bei uns, über wie man Piratenkampagnen und, äh, sch, äh, spielt, wie man Schiffe managt und sowas. Also das war für uns tatsächlich sehr nützlich. Ich habe die, hab die auch gelesen. Thorsten empfiehlt die jetzt nicht äh, völlig aus dem Blauen heraus. Ähm, und die sind tatsächlich sehr gut. William Spavens,
2: Memories of a Seafaring Life und Woodard, the Republic of Pirates.
0: Ist es ein modernes Buch, also was ich noch bei irgendeinem Online-Händler bekomme oder muss ich dafür in ein Stadtarchiv gehen?
2: Das, das ist ein, eine gute Frage. Uh, The Republic of Pirates ist ein recht aktuelles Buch. Das äh, ist problemlos über Amazon äh, verfügbar. Bei Memories of a Seafaring Life sieht es ein bisschen anders aus. Das ist zu beschaffen, auch zu vernünftigen Preisen, ähm, aber meistens eher gebraucht als Restposten oder über Antiquariate. Über oh. das Internet hat man da aber eigentlich keine allzu großen Schwierigkeiten, dran zu kommen Und es kostet auch nicht einen Arm und ein Bein.
1: Also wir haben es glaube ich von Booklooker oder sowas. Ja, im Top-Zustand. Ja, wir haben es online bestellt. Ja, online bestellt. Also es ist tatsächlich viel besser von der äh, Druckqualität her, als es sein sollte. Also es ist eine tolle Reproduktion, die wir da haben. Dann mache ich einfach direkt weiter mit meiner Empfehlung. Es ist auch ein Buch und es ist auch auf Englisch, aber ich glaube, es gibt eine deutsche Übersetzung. Wir haben vor einem Jahr eine, eine Kampagne gespielt. Ja, es hat natürlich mit Rollenspielen zu tun. Also da haben wir das LAPD in den 80er Jahren gespielt. Also eine Polizeikampagne in Los Angeles. Und äh, mein Charakter kam halt aus der Hispanic Community und hatte auch so einen gewissen Gang-Hintergrund. Ähm, ich habe halt festgestellt, ha, irgendwie weiß ich dazu nichts Belastbares. Ich meine, so ein paar Klischees kennt man über schwarzen Gangs aus den USA, aber so, so dieses. Was ist eigentlich mit, mit Chicano Gangs aus den 60 ern 70er und 80 ern Und da habe ich dann ein Memoiren gefunden von wem, der da aufgewachsen ist. Das heißt Always Running, La Vida Loca, Gang Days in Los Angeles von äh, Luis J. Rodriguez. Und ich empfehle dieses Buch tatsächlich einfach absolut jedem. Das ist unheimlich spannend zu lesen gewesen. Was da an, an Sachen drin sind, da kommt man nicht drauf. Das ist einfach sehr inspirierend, wenn man dieses Thema auch nur vage interessant findet. Kann ich absolut jedem empfehlen.
0: Dann komme ich mal zu meiner Medienschau. Und zwar möchte ich über Millennium reden. Das ist eine sechsteilige Comicserie vom kleinen Augsburger Verlag Bunde Dimension. Und er hat ja einige Historiencomics im Programm. Die sind nicht alle gut, aber dieses Millennium ist wirklich gut. Und ich habe mich ganz bewusst für diesen Medienschautitel entschieden, weil der für mich sinnbildlich ist, dass sich gefühlte Geschichte von historischer Authentizität unterscheidet. Denn heute glauben wir ja, dass die Leute damals zur Jahrtausendwende hart durchgedreht sind, weil sie glaubten, dass das jüngste Gericht ansteht. Aber so wie ich das nachgelesen habe, in Wirklichkeit lief das alles viel entspannter ab, weil die allermeisten gar nicht wussten, welches Jahr sie überhaupt haben.
1: Das ist richtig.
0: Jedenfalls, in Millennium geht es ganz allgemeinheit um die Jahrtausendwende und im Speziellen um den sächsischen Reliquienhändler Redwald der zwischen die Fronten eines politischen Konflikts gerät. Denn machthurige Könige, ein noch viel machthurigerer Papst und die mysteriösen Sylphen kämpfen um die Vorherrschaft in Europa. Und damit, ihr merkt es schon, haben wir jetzt keinen historisch korrekten Geschichtscomic, sondern eher so Dark Fantasy, sogar mit einem ganz zarten Hauch Science-Fiction. Diese Mischung ist im ersten Band noch ein bisschen befremdlich, weil man sich halt erst an diese Fantasy-Elemente gewöhnen muss, die erst recht spät kommen. Bis dahin hat man noch einen recht authentischen Comic. Aber wenn man sich dann gewöhnt hat, macht das richtig viel Spaß. Und das liegt primär an der guten Charakterchemie der beiden Protagonisten, also dem klugen Redwald und seinem Hau drauf Kumpel Arnulf, die wie so eine Art, eine grimmige Variante von Asterix und Obelix sind. Und Asterix und Obelix ist eigentlich auch ein richtig gutes Stichwort, denn man hat nie wirklich das Gefühl, dass diese beiden Anti-Helden wirklich in Gefahr geraten. Und wobei die einzelnen Bände sowieso dann stärker sind, wenn es mal nicht um Kämpfe geht, sondern eher so um Ermittlungen und Intrigen und sowas. Gerade in den ersten vier der sechs Bände kann man äh, die kann man auch einzeln für sich lesen, da sich dieser Metaplot nur wenig weiterentwickelt. Dafür gibt es so eine Art Monster of the Week oder Monster of the Comic Book, und liest man alle sechs Bände am Stück, und das wird man meistens machen, weil es halt echt spannend ist, dann fällt einem eigentlich die einzige große Schwäche auf. Und zwar einige Szenen wiederholen sich vom narrativen Aufbeherr immer und immer wieder. Das ist manchmal durchaus trashig, etwa wenn irgendwie jede Frau, die Anolf sieht, sich sofort nackig macht, weil sie ihn unbedingt haben will. Aber es ist manchmal auch ein bisschen nervig, weil gerade die Finals sind immer gleich. Und zwar Redwald, der hat so ein Kreuz, wo ein verstecktes Messer drin ist, das nutzt er als Wurf durch und behauptet hinterher der Glaube hätte die Gegner getötet. Aber jetzt beim Wrestling wäre, würde man sagen, es ist ein Signature-Move. Und dass halt irgendwie in jeder sechs Bände passiert, ist dann doch nicht mehr ganz so spannend, weil man immer weiß, wie es ausgeht. Was mir persönlich auch nicht ganz so gefallen hat, dass es so einige Gewalt und Nacktszenen gibt, die ziemlich offensichtlich einfach nur Eye-Candy sind und die Handlung nicht voranbringen. Das ist quasi vergleichbar mit der Game of Thrones-Verfilmung wo HBO ja möglichst viel explizit zeigt, damit die Leute überhaupt einen Grund haben, den Sender zu abonnieren für viel Geld. Dabei wäre das eigentlich gar nicht nötig gewesen, denn die Handlung an sich ist spannend, die Zeichnungen sind auch ganz angenehm und Genre-Fans dürfen bedenkenlos zugreifen. Lest ihr eigentlich auch Comics oder seid ihr richtige Bücher nennen?
1: Ha, das ist Thorsten, du zuerst? Hm, also
0: ich habe
2: früher eine Menge Comics gelesen, gerade also im Fantasy-Bereich. Zum Beispiel kann ich mich da noch äh, sehr warm gut erinnern an die Chroniken des Schwarzen Mondes, die mir auf den ersten Bänden sehr gut gefallen haben. Das sind ja französische Comics. Äh, die haben auch einen ganz anderen Stil als die die meisten amerikanischen. Mit denen wiederum kann ich oft so gar nichts anfangen. Also Marvel und DC zum Beispiel sind äh, in, in der Printform überhaupt nicht mein Ding. Und ähm, in den in den Verfilmungen und Serien eigentlich auch nur eher selten. Wobei ich da ganz eindeutig äh, mich in ein Lager positionieren kann und sagen kann, ich finde hauptsächlich DC-Sachen interessant bei den animierten Comics. Und zwar äh, vor allen Dingen eben auch die klassisch animierten, also die Cartoons. Die Kinofilme, naja, fand ich eher durchwachsen. Ansonsten halte ich mich von Comics eigentlich immer eher fern. Die sind mir für das, was drin ist, dann immer zu teuer. Und ähm, die meisten haben ja auch nicht so geile Bilder. Ähm, wenn ein Comic aber mal so richtig bildgewaltig ist, dann kann mich das auch schon überzeugen. Tobi, wie, wie sieht's bei dir aus?
1: Wann hast du das letzte Mal ein Comic -Heft in der Hand gehabt? In der Hand gehabt? ist eine <lacht> Das ist eine gute Frage, wenn ich es in der Hand gehabt habe. Da könnte ich irgendwas im letzten Jahr bestimmt noch finden. Aber tatsächlich, ich äh, lese nahezu keine Comics. Wenn sie mal irgendwie bei Freunden rumliegen, blätter ich mal drin rum. Aber tatsächlich, äh, nee, wenn ich was äh, aus Papier in die Hand nehme, dann ist es tatsächlich ein Buch oft äh, ein Fachbuch. Ich, ich lese tatsächlich sehr gerne Geschichtsbücher, aber ich denke, dafür muss ich mich nicht schämen. Ich habe das immerhin studiert. Aber <lacht> so, ich in meine, meiner Kindheit habe ich natürlich wie alle irgendwie äh, Comics gelesen. Also irgendwie mein lustiges Taschenbuch und sowas. Aber so, so dieses, äh, ich nenne es mal Visual Novel-Ding, äh, also erwachsene Comics, das ist, ist, hat bei mir einfach nicht gezündet bisher. Ich meine, das, was du da jetzt erzählt hast, das klingt ja irgendwie sehr alternativ und cool. Vielleicht gucke ich da sogar mal rein. Aber also grundsätzlich äh, bin ich nicht so der Comic-Liebhaber. Äh,
0: Dann ist das ja schon eine richtig schöne Überleitung mit deinem Geschichtsstudium. Und zwar, das erste Mal, dass euer Blog wirklich so in meine Sphäre kam, wo ich bemerkt habe, oh, euch gibt's und ihr seid toll, waren die Geschichtskrümel. Und das sind ja sehr detaillierte und thematisch eher ungewöhnliche Geschichtsartikel, die man so in meistens zehn Minuten, Viertelstunde durchliest. Wie kommt ihr eigentlich auf diese Themen?
2: Es ist lustig, dass du erwähnst, dass die umfangreich sind. Denn ursprünglich waren die ja gar nicht so gedacht. Tobi fässt sich hier schon wieder an die Stirn. Da hat er sich, da hat er sich ja in, in eine schöne Grube gegraben. Ja. Denn am Anfang hatten wir uns das eigentlich ganz anders vorgestellt mit den Geschichtskrümeln. Die sollten klein und kompakt sein und einfach nur als Lückenfüller zwischen unseren Sonntagsartikeln fungieren. Der Name ist ein Giveaway. Ja, der Name Geschichtskrümel ist da recht deutlich. Aber die sind dann zu was Eigenem gewachsen. Und mittlerweile sind es ja eher Geschichtskrumen oder Klumpen. Ja, oder ganze Brote. Ja, aber erzähl doch mal von deinen Geschichtskrümeln, Tobi. Da bist du ja hauptverantwortlich für.
1: Ja, das ist richtig tatsächlich. Die, die Schreiber eigentlich ich und Thorsten gibt mir nur so ein bisschen Input. Wir diskutieren natürlich manchmal ein wenig vorher und so weiter und so fort. Aber äh, wie wir dazu gekommen sind. Naja, tatsächlich ganz simpel. Ich lese nur mehr Geschichtsbücher. Da stehen interessante Sachen drin. Und regelmäßig denke ich mir, ha, das ist auch für andere interessant, wenn das für mich interessant ist. Ich denke tatsächlich, das Wichtigste dabei ist, dass ich das halt aus der Perspektive des, des Rollenspielers mache. Also, dass ich mir immer denke, was ist interessant für Rollenspieler? Das ist, weil das Wichtigste, wenn du einen Text schreibst, ist ja immer, dass du vor Augen hast, für wen du ihn schreibst. Wenn ich einen Überblicksartikel für, für Sechsklässler machen würde, wäre das ja was ganz anderes. Deswegen habe ich dann halt so Sachen wie äh, Alltagsleben irgendwie in London 1750 war eine Serie. Ähm, aktuell quäle ich mich gerade damit irgendwie mittelalterliches Kriegsrecht zusammenzuschustern ähm, fertig ist da leider noch gar nichts ähm, auch halt wegen dem Crowdfunding das, das, da kommen wir gleich zu, wie lange es dauert ähm, am Anfang waren die Geschichtskrümel ja noch äh, eine Stunde Arbeit mal kurz runterschreiben, was ich auf Seite 15 gelesen habe mittlerweile ist es tatsächlich mehr als Schreiben meiner kleinen Hausarbeit ähm, das ist eine gute Übung ja, tatsächlich. Ich kann mittlerweile sehr locker lange Texte schreiben. Der Punkt ist halt nur, wenn man erstmal die, die Größe erreicht hat, die sie jetzt meistens haben, also halt mindestens 1500 Zeichen und, und aufwärts. Habe ich Zeichen oder Wörter, ich müsste nachgucken. Egal. Ähm, dann ist das halt schon, ein äh, äh, Wörter, ja, äh, Wörter, ja, ja. okay. Ähm, jetzt zeichnen sie gar nicht so viel. Dann ist das halt schon mehr Arbeit. Das Schreiben alleine kostet dann halt drei Stunden oder so, wenn ich einen guten Fluss habe. Dann muss ich vorher natürlich die Texte lesen, das sind dann 30, 40 Seiten teilweise. Also, ich habe jetzt letztens was gemacht zu Herbergen, Tavernen und so weiter und so fort, was ja ein wichtiges Thema für alle Rollenspieler ist, wie das halt in Anführungszeichen wirklich war.
2: Klar, da beginnt ähm. ja fast jedes zweite D&D-Abenteuer, da trifft man den alten weisen Mann, der einem vom alten Grab erzählt.
1: Und da sieht man dann auch an sich schon bei der Quellenliste, weil ich gebe ja immer eine Quelle an, damit Leute auch wissen, dass ich das nicht irgendwie für, für mir völlig ausdenke. Also ich lege jetzt nicht die Standards an von einer von, äh, Doktorarbeit, aber ich finde es wichtig, dass ich mindestens ein oder zwei belastbare Quellen habe nach Möglichkeit halt zwei. Das Ziel ist so Niveau erstes Semester Geschichtsstudium, sprich jeder Abiturient kann das lesen. Um, und ich versuche auch allgemein.
2: <lacht> ja, ich, ich finde, die sind auch geeignet für alle, die kein Abitur haben. Das ist ja. ja auch ein komischer Anspruch. Ja. Ich finde das ja interessant, weil ich lese die ja auch in der Regel, wenn sie fertig sind zum ersten Mal und ändere dann nur noch Formulierungen oder sowas oder gebe Feedback, dass irgendwas äh, vielleicht umgeschrieben werden sollte. Aber was, was ich daran halt toll finde, ist eigentlich, sie sind recht universell. Ähm, das ist meistens sehr gut erklärt von dir. Und äh, auch von Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung vorher hatte, hatte ich eigentlich nie Probleme, das zu verstehen. Und für mich ist das Besondere an den Geschichtskrümeln, dass die im Prinzip Inspirationspartikel sind. Das ist ein, ein, ein Konzept, das hat Sir Terry Pratchett äh, mal sehr sehr schön erzählt. Das ist, äh, das ist nämlich das Konzept, dass es im, im Universum diese Inspirationspartikel gibt, die wie Quantenteilchen ihre Bahn gehen und meistens an den meisten Leuten vorbeigehen. Aber wenn sie jemanden treffen, dann inspirieren sie ihn zu irgendetwas Interessantem. Und das ist für mich das was die geschichtskrümel sein sollten dass man sie liest selbst wenn man mit dem thema vielleicht gerade überhaupt nichts zu tun hat und dadurch auf irgendeine coole idee kommt äh, die man dann als spieler oder als spielleiter im rollenspiel oder als als autor in einer kurzgeschichte umsetzen kann und irgendwas spannendes daraus macht
1: ja es ist ja auch wichtig dass also für mich wichtig dass die leser und leserinnen ein äh, gewisses vertrauen zu mir aufbauen können dass was ich da schreibe irgendwie Interessant ist. Weil manchmal ist aus dem Titel nicht unbedingt sofort klar, ähm, ist das jetzt spannend oder nicht. Ich meine, ich habe zum Beispiel einen Artikel, den liebe ich. Der dreht sich um den Handel mit dem Fett, das von Fleisch abtropft, ähm, in den Küchen im 17. und 18. Jahrhundert. Reicher Leute hauptsächlich. Ja, klar. Wenn die halt ihr Fleisch machen, das ist das sogenannte Dripping. Und das ist super spannend. Da hängt ein ganzer Wirtschaftszweig dran. Ja, ja. in, in guten Wirtschaftsjahren äh, ist es halt so, dass, dass die Herrschaften sich nicht dafür interessieren, was damit passiert. Das heißt, es gehört de facto dem Koch oder den Angestellten. Das ist nicht so ganz klar, weil schriftliche Verträge, wo alles geregelt ist, gibt es ja nicht. Du, du bist halt angestellt. Und, Und wer von uns hat in seinem Arbeitsvertrag schon mal was gesehen über die Verwertungsrechte von Fett? Und das führt dann halt zu so interessanten Sachen, wie dass, dass, dass irgendwelche Küchenangestellten dieses Fett halt ähm, benutzen, um ihre eigene Arbeit outzusourcen, an irgendwelche äh, ganz armen Leute von außerhalb. Dann heißt es halt plötzlich, morgens um sieben kommen irgendwie die, die Tagelöhner von außerhalb, übernehmen dann die Wäschewascharbeit für den Leuten, die angestellt wurden, die Wäsche zu waschen, werden bezahlt mit dem abgetropften Fett, und so weiter und so fort. Und wenn dann plötzlich mal die Jahre ein bisschen schlechter sind und die Herrschaften halt äh, den Gürtel ein bisschen enger schnallen, ein bisschen stärker drauf gucken, wer kriegt da jetzt eigentlich was, fällt das plötzlich weg und dann gibt's Zoff, weil die Leute ja das Gefühl haben, dass das eigentlich ihres ist, weil sie ja ein, ein Traditionsrecht aufgebaut haben. Und das ist halt Zeug, das ist einfach nur unbekannt. Und ich finde sowas unheimlich spannend, weil... weil ich könnte das sofort ein Abenteuer drum schreiben. Als Spielleiter denke ich mir bei
2: solchen Dingen auch immer, wenn ich die jetzt nicht gelesen hätte, ich hätte mir die nicht ausdenken können. Das ist derartig absurd, dass das also ein, ein Lord oder sowas Angestellte hat, die dann das Fett recyceln, das in der Küche anfällt, um damit Leute zu bezahlen, die ihre eigentliche Arbeit leisten, die wiederum so arm sind, dass sie für für Fettreste arbeiten. Das, 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 das äh, würde ich jetzt so nicht drauf kommen. Und ich denke auch, wenn ich es nicht belegen könnte, würden es mir die meisten Leute vermutlich auf Anhieb nicht glauben.
1: Ja, das, das kommt dann halt auch teilweise aus ganz obskuren Quellen. Ähm, ich meine, manchmal bin ich auch in der Uni-Bibliothek, ähm, wo ich halt, ich hole natürlich viele meiner Bücher aus der Bibliothek, ich könnte das ja nicht alles kaufen. Also wir haben so einen Coffee, davon bezahlen wir auch die Bücher, die ich mal kaufe, weil alles gibt es dann auch nicht in der Bibliothek. Aber solche Sachen, die muss ich teilweise echt finden, wo ich einfach mal so mir denke, was ist das denn für ein seltsames Buch, das greife und da ein bisschen drin blättere. Ähm, zum Beispiel dieses Fett-Ding habe ich aus dem den Tagungsberichten des Kolloquiums for Food and Cookery an der Oxford University oder sowas. Ich müsste jetzt nachgucken, was es genau war. Das ist so ganz obskures Zeug. Die haben halt einmal im Jahr so ein Treffen, wo die dann solche Themen haben wie Milk beyond the Dairy. Und wo man sich halt denkt, die müssen aber auch irgendwie äh, Spaß haben an dem, was sie tun. Und da blätter ich dann halt drin, das meiste davon ist völlig obskur. Aber mittendrin sind halt diese Perlen, wo ich mir denke, wow, das ist cool, das gebe ich weiter. Und gelegentlich, da habe ich habe auch so Themenserien, wo ich mir denke, irgendwie gibt es dazu nichts Gutes auf Deutsch im Internet. Da mache ich jetzt was zu. Also zum Beispiel, als wir hier viel über, über Seefahrt geschrieben haben, also über Rollenspiel Seefahrt, habe ich das mit Geschichtskrümmeln begleitet. Und zum Beispiel mal was gemacht zu, zu ähm, dem Konsulwesen in, in den europäischen Häfen. Also die, die ersten Diplomaten de facto, die sich darum gekümmert haben, dass äh, Schiffe, also Prisenschiffe, die von Privateers abgefangen wurden, also von Freibeutern, ähm, verkauft und verwertet werden konnten. Das ist auch so super interessant, weil das halt so die Anfänge des modernen Staates auch irgendwie spiegelt. So, äh, jedenfalls die Geschichtskrümel sind mittlerweile ziemlich groß, deswegen kriege ich auch aktuell nicht jede Woche einen hin.
2: Ja, man sieht auch gerade, man braucht nur noch seinen Geschichtskrümeln zu fragen und es wird bereits gewaltig viel und er erzählt und erzählt und erzählt <lacht>
1: und so ist das dann auch mit den Geschichtskrümeln passiert,
2: dass die so vor sich hin
1: mutiert sind. Äh, ja, und jetzt habe ich halt das Problem, ich kann jetzt nicht wieder auf 400 zurück, ich fühle mich dabei immer schmutzig. Also wenn ich die wieder eindampfen würde, habe ich mir das Gefühl, ich liefere nicht, was ich selber erzählen will
0: und ja, geht nicht. Das ist die Krux des Autors.
1: Die Geschichte muss raus.
0: Dann lass doch die Hörerinnen und Hörer mal ganz konkret verfolgen, wie du vorgehst. Also ich habe zum Beispiel gestern noch im Vorgespräch eine Empfehlung gegeben, was mich mal interessieren würde irgendwann, wenn du mal ein Geschichtskrümelthema suchst. Und zwar über den Orden der Damen von der Axt, das ist ein weiblicher Ritterorden aus dem Mittelalter. Wie wirst du denn vorgehen, wenn du jetzt so ein Thema bekommst? Guckst du erstmal bei Wikipedia, da sind ungefähr so zwei Absätze, oder gehst du gleich in die Bibliothek und weißt, aha, in der Geschichtsbibliothek in Berlin, da gibt es genau die Bücher, die dazu passen?
1: Äh, uh, das ist, klingt wundervoll obskur. Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist aber auch tatsächlich das. Das ist ja das Problem, das ist ja eigentlich schon fast geschichtswissenschaftliche Arbeit. Also ähm, das ist das eigentliche Aufarbeiten von einem Thema, das nahezu nicht erforscht ist. Und ja, ich fange oft auf der Wikipedia an und einfach nur um zu gucken, welches Jahr das denn jetzt eigentlich ist ungefähr. Ähm, das ist nämlich wichtig, damit ich das ungefähr einordnen kann, damit ich weiß, womit habe ich es da zu tun, wo habe ich es geografisch zu tun und so weiter und so fort. Daraus entstehen ja gewisse Zusammenhänge. Ja, in dem Fall, ja, ich würde auf der Wikipedia anfangen, dann würde ich natürlich erstmal ins Lexikon des Mittelalters gucken, ob ich da irgendwas finden kann. Amazon ist immer eine gute Quelle. Sei es nur, um zu gucken, ob irgendwer was dazu geschrieben hat, ja. Mhm. Äh, tatsächlich, natürlich würde ich in der Bibliothek schauen, also in der Uni-Bib, in der, Uni äh, der Online-Suche erstmal schauen. Wichtig, weiß,
2: wichtig ist auch immer, dass man mehrsprachig recherchiert. Ja. Also nicht nur auf Deutsch, sondern dass man dann zum Beispiel guckt, okay, das, was ich da recherchiere, wie heißt das auf Englisch? Damit ich das auch auf Englisch suchen kann, damit ich dann wieder zum Beispiel Titel finde, die ich dann wieder rückübersetzen kann. Also es ist zum Beispiel manchmal einfacher, ein Buch über das, über das englische Thema zu finden und dann die deutsche Übersetzung davon zu suchen, als die deutsche Übersetzung äh, davon direkt
1: zu finden. Ja, da hast du absolut recht. Also ich hatte es auch schon mal leichter bei einigen Sachen, einfach die englische Übersetzungen, also von Originalquellen englische Übersetzungen zu finden, wo die Deutschen einfach obskur waren. Manchmal ist es genau umgekehrt, dass du auf deutsche Übersetzungen hast, die du als Originalquelle benutzen kannst. Aber tatsächlich hast du damit auch einen Punkt getroffen, der manchmal einfach bedeutet, dass es zu etwas kein Geschichtskrümel gibt. Wenn ich bei etwas feststelle, ha, das ist jetzt de facto eigentlich Forschungsarbeit, den Aufwand kann ich nicht betreiben für einen Artikel äh, auf meinem Blog. Das ist halt so, ich kriege ja, ich krieg das ja nicht finanziert, ist dann nämlich schnell mal heißen würde, hm, eigentlich müsste ich dazu jetzt einen Artikel schreiben in einem wissenschaftlichen Magazin oder sowas. Ähm, das würde dann ja monatelange Recherche bedeuten, dann geht man in Archive, macht Grundlagenforschung und so weiter und so fort ich gucke natürlich schon, dass ich Sachen auch schreibe, die ich schreiben kann, ohne dass ich irgendwie gar keine Zeit mehr für andere Sachen noch mehr habe, weil ich werde dafür halt nicht bezahlt.
2: Es geht also meistens von dem, was uns gerade interessiert, zu den Büchern, die uns gerade interessieren und darüber kommen wir dann auf Themen, die wir verwerten können, anstatt dass wir spezifische Themen bekommen würden, um die dann zu recherchieren. Wir sind ja keine Auftragsforscher äh, in dem Kontext und äh, von, von daher ist das eben sozusagen das, was abfällt während all dem, was wir sonst so machen.
1: Aber, ähm das ist wichtig. Thorsten hat natürlich grundsätzlich recht. Aber ich habe auch schon Themenserien gemacht, weil jemand gesagt hat, hey, äh, Folgendes wäre doch mal interessant. Richtig. Äh, zum Beispiel, ich hatte eine, eine lange Serie, die auch noch weitergehen wird. So Sex durch die Zeit, also Sexualgesetze, Sexualmoral und sowas. So lustig. Was. Ich dachte, du sagst, das ist heißt Krankheiten. Frosty hatte sich nämlich mal Krankheiten gewünscht. Das ist kein Problem, weil die Wünsche kommen beide von Frosty. <lacht> ähm, Frosty hatte mal gesagt, ah, hm, wie wär's denn eigentlich mit der Geschichte der Pornografie? Und ich habe halt recherchiert und festgestellt, Ah, oh Gott, alle Bücher zu dem Thema in der Unibibliothek sind in Außenbibliotheken, in irgendwelchen obskuren, äh, kleinbibliotheken von, also, was weiß ich, irgendwie Theologie und, und, und Englische, sonst was und, und in den Magazinen, das muss ich alles bestellen. Och, hm, was gibt's es denn auf Amazon? Da habe ich dann dieses eine großartige Buch gefunden. Ähm, ach, ich mache einfach direkt nochmal eine Medienschau. Ähm, liegt nämlich neben mir. Das ist von Eric Berkowitz, Sex and Punishment. 4,000 Years of Judging Desire. Ich habe das gekauft für einen Zehner, glaube ich. Habe reingeguckt mir gedacht, ha, das, das liest sich großartig. Das ist ein tolles Buch. Das benutze ich mal als Grundlage für, für eine Serie. Und die ist immer länger und größer und gewaltiger geworden. Mittlerweile sind wir da sogar bei Google äh, auffindfördert dadurch. Das fand ich natürlich auch spannend. Ich kriege mittlerweile die ganze Zeit lustige Suchanfragen auf unser Blog so etwas wie Sex im Mittelalter, ja. äh, Inzest in der Antike, Sex mit Pferden. Das muss man dann auch erstmal ertragen, wenn man in seine Statistik guckt und sich denkt: Ha, ich bin ein Rollenspielblog und mehr Leute, die nach Tiersex suchen, finden mich. Mist. Der obskurste Suchbegriff, den wir bisher hatten,
2: war Sex mit meinem Pferd.
0: <lacht> da Stefan, also der Namensgeber, ja ein Turnierreiter unter anderem ist, werde <lacht> ich ihm das mal ordentlich aufs Brot schmieren.
1: Das kannst du gerne tun. Also ich habe ja kein Problem damit. Leute sollen gerne zu uns kommen und über naja Inzest und, und, und sowas in der Antike lesen. Das ist in Ordnung. Wir haben einen Artikel dazu.
2: Ja, praktische Ratschläge zu Sex mit äh, dem Pferd irgendeiner Person können wir allerdings nicht geben.
1: Wir haben weder Pferde noch haben wir Sex mit denen. Meine Theorie ist, dass es von Leuten kommt, die Safe-Search nicht abschalten. <lacht> <lacht> so, aber hm. frag doch, bitte, bitte, bring meine Gedanken zurück auf, auf die Frage, die du hattest, was möchtest du dazu noch wissen? Also ich habe jetzt ganz viel geredet. Ich habe tatsächlich so ein bisschen den Faden verloren, ob ich noch bei der Frage bin, die du gestellt hast.
0: Also wie du vorgehst. Also du hast jetzt die Grundlagenarbeit gemacht, Wikipedia mal Bücher geguckt. Und gehst dann erst nochmal in dich und überschläfst alles oder sagst dann, jetzt habe ich alle Infos und ratterst gleich alles runter?
1: Beides tatsächlich. Das kommt drauf an. Also manchmal gären Sachen Wochen bis Monate. Manchmal ist das so, die, ich lese das und denke mir, ja, dann mache ich das jetzt und dann mache ich das. Ich, ich das finde ich jetzt auch schön, weil äh, jetzt, wenn ich wenn ich beruflich Geschichtszeug schreiben müsste, denke ich, hätte ich gelegentlich mal so ein bisschen die Qual, dass ich irgendwie Sachen schreiben muss an Tagen, wo ich nicht will. In meinem eigenen Blog kann ich machen, was ich möchte. Sprich, ich habe auch drei, vier Artikel zum Beispiel rumliegen, die irgendwie einfach noch nichts geworden sind. Die liegen da und vielleicht werden sie irgendwann was und bis dahin schreibe ich was anderes. Also meistens, äh, gerade bei komplexeren Themen, wo ich ich, man, ich muss dazu sagen, die Geschichtskrümel drehen sich oft auch um Themen, die ich noch nicht kenne ich recherchiere Sachen, weil ich sie nicht kenne und mehr darüber erfahren möchte und denke mir dann, das ist cool, das gebe ich weiter. Deswegen ist mir das mit den Quellenangaben auch wichtig. Bei komplexen Sachen mache ich das dann natürlich wie ganz altmodisch an der Uni, dass ich tatsächlich die Struktur schon mal vorarbeite, Stichpunkte mache, mir Notizen mache, was lese ich da, also Exzerpte mache und so weiter und so fort. Also anders geht es dann bei komplexen Themen auch nicht, vor allem wenn du am Ende ähm, schwierige Sachen irgendwie umschreiben musst, wo auch der Fakt in der Mitte irgendwie stimmen muss. Als zum Beispiel bei Tavernen, da musste ich ganz viel Zeug rausnotieren. Der Text am Ende zeigt das zwar nicht, also dass da ganz viel Kleinkram drin war, aber also so die ganzen Eckpunkte mussten schon strukturiert sein, damit die Namen der ganzen Sachen stimmen und so weiter und so fort. Also tatsächlich eigentlich ganz normales, jeder Geschichtsstudent kennt das wahrscheinlich, wenn er das irgendwie fürs Seminar macht, also eigentlich genau so. Nur, dass ich es halt mittlerweile relativ aus dem Handgelenk kann. Also ich weiß nicht, Du schreibst ja auch Artikel, ich nehme an, du gehst ja ähnlich vor, du, du liest Sachen, dann notierst du dir Sachen, dann guckst du dir, wo fängt es an, wo hört auf und irgendwie muss dann das dazwischen gefüllt werden, sodass es einen roten Fahnen ergibt. Es ist natürlich auch eine Trainingsfrage, am Anfang war das
0: alles noch sehr viel äh, ruckeliger. Und kann ich nur bestätigen. Dann lass uns doch mal auf eine rollenspielerische Metaebene gehen. Und zwar viele Rollenspieler, und das habe ich jetzt bewusst nicht gegendert, pochen ja beispielsweise, wenn es um eine diverse Spielwelt oder diverse Figurenriege geht, auf einen vermeintlichen Realismus. Beispielsweise passt es da nicht in ihr Geschichtsbild, wenn so in einem Mittelalter-Setting schwertführende Frauen mitmachen, da du es ja besser weißt. Wie stehst du zu diesem Thema? Oder ihr beide besser gesagt?
2: Möchtest du zuerst was dazu sagen oder soll ich zuerst was dazu sagen? Schau du mal an Thorsten. Um, ich ich finde das immer eine interessante Frage, weil Realismus ja meistens anders verstanden wird in dem Kontext. Ich meine, wenn wir ein Fantasy-Rollenspiel spielen oder ein pseudo Rollenspiel, dann sind eine ganze Menge Sachen nicht realistisch, aber sie sollen glaubwürdig sein. Gandalf zum Beispiel ist absolut nicht realistisch. Ich bin jedenfalls noch keinem äh, zaubernden, äh, alten, halbunsterblichen Mann begegnet, der mit Motten sprechen und auf Adlern reiten kann. Aber Gandalf ist innerhalb des Herrn der Ringe absolut glaubwürdig. Und es ist dann halt auch glaubwürdig, dass er mit äh, Adlern und Motten sprechen kann und dass er Orks und Goblins mit Schwert und Stab niedermetzelt. Das darf er dann alles können. Also die Glaubwürdigkeit ist mir da immer wichtiger als der Realismus. Denn Realismus heißt ja eigentlich dröge Langeweile. Den meisten Menschen passiert die gesamte Zeit ihres Lebens über nicht sehr viel, was absolut spannend oder zugespitztes Drama ist. Wir spielen also im Rollenspiel ja eigentlich immer die Ausnahmecharaktere. Wir spielen ja nicht die Geschichte derer, die die Chance hatten, ein Abenteuer zu erleben, aber dann einfach nicht aus dem Bett aufgestanden sind und nichts ist passiert, sondern wir spielen die Geschichten derer, die äh, im literarischen Sinne die sind, die überlebt haben. Also diejenigen sind, die die interessanten Sachen erlebt und erfahren haben, die die Ausnahmen erfahren haben. Und es gibt in der Geschichte so viele Ausnahmen, auch was zum Beispiel, was das, was, was kämpfende Frauen angeht, was das Herrscherinnen angeht, die äh, nicht nur einfach das Weib an der Seite irgendeines äh, weisen Königs waren, oder, ähm, sondern die ähm, ein, eine Menge wichtige Entscheidungen getroffen haben, die ihre eigene Regentschaft hatten, etc. pp. Und ein anderer Punkt dazu ist auch noch, was ist denn tatsächlich realistische Geschichte? Das meiste, was, was Geschichte in unseren Augen ist, ist konstruiert, ist, äh, ist eine Erzählung, ist eine Erfindung. Wir wissen erstaunlich wenig über bestimmte Abschnitte der Geschichte, ähm, wenn man davon absieht, was, worauf wir uns geeinigt haben als Narrativ. Gerade über die Antike zum Beispiel wissen wir extrem wenig. Ja, absolut. Die, die Quellenlage da ist unheimlich dünn. Und auch tausend Jahre später sieht das nicht viel besser aus. Zum Beispiel, wie ein Wikingerhelm aussieht. Das wissen wir eigentlich nicht wirklich. Es gibt drei oder vier Stück, die äh, erhalten sind. Und Abbildungen gibt es auch kaum welche. Und kann man aus drei, vier erhaltenen, teilweise auch nur in Bruchstücken erhaltenen Helmen darauf schließen, was für Kopfbedeckungen jeder Wikinger getragen hat? Absolut nicht. <lacht> ähm, die Geschichte verschlingt auch einfach so viele Dinge. Zum Beispiel alles, was aus Holz, Leder und Tuch ist, das rottet weg. Und wir wissen nicht, wie es aussah, wenn es nicht gerade jemand gemalt hat. Und dann kommt noch hinzu, dass äh, die dokumentierte Geschichte ja eben die dokumentierte Geschichte ist. Also die Geschichte, wie sie erzählt wurde, von denen die Geschichten erzählen. Wer nicht schreiben konnte, der hatte bereits schlechte Karten, seine Vorstellung der Welt zu vermitteln. Das heißt, äh, viel aus dem Mittelalter haben wir von, zum Beispiel haben wir von Mönchen. Und die geben ihr Weltbild wieder. Ob das der Realität entspricht, das können wir gar nicht sagen. Ich würde da also gar nicht so so viel Gewicht auf den auf den vermeintlichen Realismus legen, weil das eigentlich oft mehr als Waffe benutzt wird, um die eigene Meinung durchzudrücken, die dann aber eben wiederum auf dieser kollektiven Fiktion
1: basiert. Ja, tatsächlich, das, was du gesagt hast, zu Wir wissen nicht viel über Geschichte, aber ich allem nur eine Sache anfügen, nämlich wie Geschichte gemacht wird. Geschichte, das ist wichtig, Geschichte wird gemacht, und zwar nicht nur im Sinne von kommunistischen Kampfbegriffen. Wenn wir, wenn ich jetzt Jemand, der Geschichte studiert hat, etwas zur Geschichte schreibe, ist es nicht weniger Geschichte, als wenn du zum Beispiel ein historisches Rollenspiel spielst. Die Geschichte ist immer eine Erzählung. Sie ist eine Geschichte im Sinne von einer Story. Und sie wird dadurch erschaffen, ja dass du aussuchst, was du als Quelle bewertest, wie du es bewertest. Dann hast du eine bestimmte Sichtweise. Es gäbe ja gar keinen historischen Disput über Dinge, wenn es nicht möglich wäre, Sachen unterschiedlich zu sehen. Das heißt, selbst wenn alle die gleiche Quelle benutzen, kann es völlig unterschiedliche Ansichten geben, was das bedeutet. Da ich am Anfang zwei Bücher zu Piraterie empfohlen habe,
2: gibt es ein interessantes Beispiel für dieses Problem mit der Geschichtsbetrachtung. Wer waren die erfolgreichsten Piraten der Geschichte? Da könnte ich jetzt natürlich anfangen zu überlegen. Blackbeard oder Bartholomew Roberts. Aber die Antwort ist erschreckend simpel. Die erfolgreichsten Piraten der Geschichte sind die, von denen wir gar nichts wissen. Die haben irgendwo ein Schiff gekapert, haben es ausgeraubt, haben damit eine Menge Geld verdient, aber niemand hat davon erzählt, niemand hat davon berichtet, sie wurden nicht verfolgt, sie wurden nicht angeklagt, sie wurden nicht äh, von der Admiralität aufgehängt und ihr Schädel wurde nicht irgendwo in Teer eingegossen. Das heißt, von denen, die das am besten konnten, wissen wir mitunter gar nichts. Und von denen, von denen wir wissen, wissen wir nur die Sachen, die Leute erzählt haben oder die sie selbst erzählt haben. Und da geht eine Menge verloren.
1: Also, Grundsätzlich hast du ja noch die Frage, steck, da steckt ja auch irgendwie die Frage dahinter, was ist denn überhaupt mit, in Anführungszeichen, ahistorischen Frauen? Das ist auch noch die Frage, sind nicht die meisten Männerfiguren auch ahistorisch? Ähm, die, die meisten Leute im Mittelalter waren Bauern. Fast niemand spielt einen Bauern, der tatsächlich auf seinem, auf seinem Acker gebunden ist, also irgendwie der Schollenbindung unterliegt und ähm, seinem Herren Abgaben liefert. Das spielt doch auch keiner. Deswegen, ich finde die Frage halt schon so ein bisschen, ich kenne... Diese Mentalität, die du ansprichst, ich verstehe sie nur tatsächlich nicht so wirklich, weil, weil Realismus hat da überhaupt nichts mit zu tun. Real, alles, da Geschichte konstruiert ist, ist auch dieser vermeintliche Realismus konstruiert. Es gab grundsätzlich Frauen, die gekämpft haben. Und da kommt noch hinzu, wer spielt denn schon Mittelalter? Nahezu niemand. Ähm, wir spielen ja eigentlich alle irgendeine Fantasy-Version. Selbst wenn man irgendwas ganz Low-Fantasy-mäßiges spielt, ist da zumindest irgendwie noch sowas wie, ja, die Trolle im Wald sind real vielleicht. Selbst das ist ja dann nicht mehr im Mittelalter. Das heißt, für mich ist es gar nicht so sehr die Frage, ähm, wie geht man damit um, dass es anders war, sondern wie adaptiert man das so, dass es seine Glaubwürdigkeit erhält. Und das ist für mich von der Frage davon, wie man den richtigen Kontext schafft. Das heißt, wenn man eine Fantasy-Welt kreiert, beinhaltet das halt auch, dass man diese kulturellen Prägungen, die Leute als, als, als sehr wichtig wahrnehmen, so ein bisschen abschleift, ähm, neue kulturelle Kontexte schafft, in, in denen es besser funktioniert, also in denen man glaubwürdiger ähm, bewaffnete Frauen zum Beispiel haben kann. Das ist einfach so ein Abschleifen der Extreme. Das ist, funktioniert für mich eigentlich immer sehr gut. Dazu muss ich sagen, ich spiele ja auch oft auch mal scanner charaktere also Frauencharaktere als Mann. Und das beinhaltet bei uns, da wir oft Alternative History beziehungsweise halt generell historisch inspirierte Settings spielen, ähm, auch gewisse soziale Dilemma. Und am Anfang hat mich das auch echt genervt, bis ich verstanden habe, wie ich damit umgehe und bis wir auch als Gruppe irgendwie verstanden haben, wie das, wie das gut funktioniert. Und das beinhaltet dann halt auch, dass ich mir teilweise Nischen suche, die ich interessant finde, ohne dass ich komplett mit dem Setting breche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, wir spielen mitten in der Orthodoxie dieser Gesellschaft, wo irgendwie wirklich das, das Patriarchat funktionieren muss und so weiter und so fort, das ist natürlich dann schwierig. Aber in Fantasy-Settings kann man auch meistens noch Kulturen hinzufügen, die es besser irgendwie hinkriegen, also wo das einfach anders funktioniert, damit man Freiräume schafft, ohne dass man alles irgendwie über, über den Haufen werfen muss. Weil grundsätzlich in meiner Fantasy-Welt äh, sind die meisten Leute Bauern, hocken auf dem Acker und arbeiten da von früh morgens früh bis abends spät und das machen sie jetzt mal in Frau. Genauso, wenn ich, wie ich die spielen will, will ich irgendwie, dass alle Frauen äh, ausschließlich nähen. Das ist auch biest
0: dann muss ich noch ein bisschen menscheln mit euch und nochmal eine persönliche Frage stellen. Und zwar, gibt es denn historische Inkorrektheiten, die euch komplett aus der Immersion herausreißen? Egal, ob jetzt im Rollenspiel oder wenn ihr einen Film schaut oder so. Also zum Beispiel, ich komme auf diese Frage, wenn ich so ein bisschen mal blogge oder so, eine Rezension schreibe, schaue ich auch gerne mal, was so andere Blogger oder Leserinnen und Leser schreiben zu einem Buch oder einem Film oder so. Und sehr oft, gerade zum Beispiel bei den Weltkriegscomics, die ich öfters mal rezensiere, dann kommt irgendwie so, hm, ich bin voll aus der Immersion rausgerissen worden, weil der Tigerpanzer ist erst ein halbes Jahr später an diesem Kampfschauplatz aufgetaucht. Oder der Helm ist eigentlich Spätmittelalter und nicht Frühmittelalter. Gibt es da auch was, was euch rausreißt? Weil anscheinend einige Rezipienten dieser Medien scheinen da richtig heiß drauf zu sein, aus der Immersion rausgerissen zu werden.
2: Also Rollenspiel ist ja glücklicherweise kein visuelles Medium, denn bei den visuellen Medien geht es mir genau wie dir. Das ist ja auch das ist immer ein Problem, das bemerkt man erst, wenn man wenn man Wissen hat. Und wenn man das Wissen über
1: einen bestimmten Bereich hat, dann kann man es nicht mehr ignorieren. Ich habe das tatsächlich gar nicht so oft. Also was mich stört, ist, wenn, wenn Leute Dinge tun, die ich, die ich einfach für, für unsinnig halte. Also wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie physischer Mumpitz. Wenn zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, winzige Mädchen äh, riesige Dinge tragen und sowas. Wenn nicht gerade die Genre-Konvention sagt, das geht hier, also das nicht Anime oder so, dann ärgert mich sowas. Aber tatsächlich dieses knallharte, ah, der Tigerpanzer, der kommt erst später, mich tangiert das nicht so, wenn die Geschichte stimmt. Aber dazu muss ich sagen, oft stimmt dann auch die Geschichte nicht. Leute, die mit ihren Props schlecht umgehen, gehen meistens auch mit ihren Zusammenhängen schlecht um. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Ähm... Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass die Zusammenhänge irgendwie Sinn ergeben. Und, und dass die Leute sich benehmen wie, wie intelligente Akteure, die die auch äh, es wert sind, dass man ihrer Geschichte folgt.
2: Ja, ne, ich, ich sehe das auch schon so. Aber ähm, ich, ich überlege die ganze Zeit jetzt, was, was Sachen sind, die mich im Rollenspiel spezifisch äh, aus der Immersion holen, wenn sie, wenn sie nicht in den Rahmen passen. Ähm, und das ist tatsächlich Naturwissenschaft. Wenn, 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 Spieler nicht darauf achten, dass ihr Charakter ein einigermaßen plausibles Wissen hat. Und damit meine ich dann natürlich fast immer ein reduziertes Wissen. In einer Ze Wenn ich in einer Zeit Rollenspiel spiele, wo die komplexen äh, Konzepte von Magnetismus und Schwerkraft und sowas alles nicht bekannt sind, sollte man nicht versuchen, Plots zu lösen mit Hilfe von Magnetismus und Schwerkraftberechnungen und sowas, wenn man nicht gerade den, den, den komischen Mechanicus Genius äh, seiner Generation spielt. Das, das ist etwas, das mich stört. Also das ist zum Beispiel auch eine interessante Frage, wenn wir jetzt bei, ähm, bei, beim Weltenbau zum Beispiel sind, das äh, allseits gefürchtete Schwarzpulver. Ähm, <lacht> es gibt ja eine Menge Fantasywelten, die machen einen riesen Bogen um Schwarzpulver, wo die Autoren eine, eine regelrechte Panik vor diesem Konzept haben, in dem Glauben, dass es instant die, die, die Fantasy zerstört, wenn da etwas ist, das Puff macht und stinkt. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann eben diese von Schwarzpulver befreiten Welten, in der immer wieder irgendwo ein, ein Spieler sich für besonders clever hält, ähm, wenn er glaubt, er, er könnte damit jetzt irgendwie rumexperimentieren und da was erfinden. Ähm, das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Super Science ist, ist etwas, das funktioniert für mich nur im, im Superhelden-Genre oder sowas. Äh, denn, denn selbst wenn jetzt zum Beispiel der durchschnittliche äh, Fantasy-Charakter aus so einer fettel -Alter welt also egal, ob das das Herr der Ringe oder DSA ist oder sowas. Wenn ich dem jetzt einen Topf voll mit Schwarzpulver gebe, dann ist das Beste, was er damit vermutlich hinkriegt, seine Bude abzufackeln und sein Gesicht schwarz zu färben, äh, sich umzubringen oder ähm, sich in die Luft zu jagen. Er wird vermutlich nicht äh, innerhalb von seiner Lebenszeit bei einer funktionsfähigen Kanone landen. Okay. Vielleicht eher bei einem Topf, der Bumm macht und einen ineffizienten Pfeil durch die Gegend verschießt. Aber ähm, da lege ich schon Wert darauf, dass man eben nicht 15 realhistorische Sprünge bei solchen Konzepten überspringt. Also ein, ein natürlicher Fluss von Ideen äh, Es ist etwas, was für mich wichtig ist, damit eben dass das äh, Immersionskonstrukt da nicht. Schaden, äh, Schaden nimmt, also zusammenbricht eigentlich.
1: Hier, Was Schwarzpulver angeht und der der äh, Alrik, äh, der irgendwie nicht damit umgehen kann. Das ist ja de facto ein lustiges Beispiel in dem Buch, was du am Anfang empfohlen hast. Hier Spavens Memoiren oh, ja. von seiner ersten Seefahrt, also wirklich seiner allerersten, wo er so als junger Knabe gesagt hat, ich gehe jetzt los äh, zu See. Äh, da ist er dann nach 15 Tagen Krankheit nämlich in seinem ersten Hafen angekommen und äh, man hat ihm gesagt, hier, geh mal los und koch bitte Teer. Bitte ähm, wir müssen das Schiff ausbessern, geh aber vor die Stadt wegen Brandgefahr. Äh, erst was ich Nee, wegen dem, wegen dem Gestank und dem Rauch. Äh, ja, und, ja, und wegen der Brandgefahr. so, ja. Also lokalen Behörden Hol
2: klar, er durfte nicht bei den Holzhäusern sein.
1: Ja, weil die lokalen Behörden das verboten haben. Ja. Und das Erste, was ihm passiert, ist natürlich, er hat keine Ahnung, wie man Teer kocht. Also ist ihm das Teer in Flammen aufgegangen, er ist losgerannt, hat sich gedacht, ja, ich lösche das, hat Wasser geholt, hat es raufgekippt. Und alles wurde nur noch schlimmer. Und alles wurde noch schlimmer und die, die restliche Schiffscrew rannte los, um das zu löschen, bevor die Behörden es sehen, weil sie sonst alle ausgebeitscht werden.
2: Ja. Also das, wenn du jetzt natürlich weißt, dass man kein Wasser in kochendes Teer kippen sollte, dann tust du das natürlich nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich sehr schön finde, wenn Spieler ähm, sich sich da weit genug in ihre Charaktere reinversetzen, dass sie die Spielwelt aus der Sicht ihrer Charaktere betrachten können. Und dann eben der 14-jährige Junge oder sowas, der gerade zum ersten Mal nach Russland gesegelt ist, eben nicht weiß, dass man definitiv kein Wasser in Teer kippt. Ähm, ist natürlich ein Problem, wenn so eine Situation dann dazu führt, dass der Charakter sofort auf einen Schlag plötzlich tot ist. Da ist meiner Ansicht nach dramaturgisches Fingerspitzengefühl gefragt. Aber ähm, das Charakter gemäß zu spielen, finde ich immer
1: sehr schön. Und das zerstärkt das dann auch die Immersion. Ja, also ich sehe das ähnlich wie Thorsten. Aber was ich wichtig finde, und das ist jetzt ja eigentlich schon wieder so ein bisschen von der Frage weg, die du hattest, aber trotzdem zum Punkt, den Thorsten hatte, dass man Spielern auch zugestehen muss, dass sie wissen haben, dass ihr Charakter nicht hat. Ich finde nichts nerviger, als wenn man irgendwie die ganze Zeit nur sich selber stoppen muss. Klar, man muss gucken, dass es spannend bleibt und so und so fort. Aber wir sind halt alle moderne Menschen. Ich meine, es gibt ja schon Leute, die nicht mehr wissen, wie es war vor der Zeit der Telefone. Da sind mittlerweile welche geboren. Die, die sind da, die sind all genug, um Rollenspiel zu spielen. Das muss man auch irgendwie akzeptieren, dass da nicht das gesamte Alltagswissen auch vorhanden ist. Das ist für, für mich durchaus wichtig. Also Meinst du Telefone oder Mobiltelefone? Äh, Mobiltelefone, entscheiden okay, Ja, ähm siehst du, siehst du, wer hat denn heute noch eine Landline? Ja. <lacht> äh, also tatsächlich hier... Aber so das Telefon war da, als ich geboren wurde. <lacht> ja, ja, ja. So alt bin ich nicht. Ja, ja, und du hast noch gesagt, Operator, Operator, 259 New York, please. Bist du verrückt? Damals hat der Russe noch mitgehört. Ach so, ja, okay. <lacht>
0: Da ihr ja nochmal eure Medienschau thematisiert habt, habe ich nochmal eine Frage basierend auf meiner Medienschau. Und zwar beim Millennium habe ich ja angefangen mit diesem Geschichtsirrtum der Jahrtausendwende, dass die alle Panik hatten. Ähm, habt ihr vielleicht sogar noch ein konkretes Beispiel eines populären Geschichtsirrtums, der im Rollenspiel oder in der Popkultur immer wieder thematisiert wird?
2: Uh, wow. Stand-up-Frage. Ein Geschichtsirrtum, der in Rollenspielen immer wieder thematisiert wird. Oder in der Popkultur in Film oder so. Da könnte ich ewig drüber reden. Bitte, da, da, ein, gibt es, da gibt Fausten, es so viele, bitte. die mir direkt einfallen. Ähm, das fängt zum Beispiel damit an mit äh, die Armbrust, die problemlos Rüstungen durchschlägt. Das ist ein ist mhm. genauso ein Trope wie der, wie, wie der Bogen, der das gleiche tut. Und das ist etwas, das mich unheimlich nervt. Ich gucke bei nahezu jedem Rollenspielsystem, das so im Fantasy-Bereich äh, stattfindet, immer als erstes auf so ein paar Kriterien. Nämlich zum Beispiel, ist der Speer besser als das Schwert? Oder ist das Schwert besser als der Speer? Ich, ich hasse es, wenn das Schwert besser ist als der Speer. Weil, weil der Speer ist wesentlich besser. Oder eben, ja, durchschlagen Armbrüste, mühelos schwere Rüstungen. Wenn sie das tun, dann, dann nervt mich das, dass das... das kann ich nicht ab, weil das einfach völliger Unsinn ist. Aber ganz viele Leute glauben das. Das ist so ein Mythos. Zum Beispiel, da, da hat einer seine Windenarmbrust. Oh, mit über 1000 Pfund Spannkraft. Ai, Ja, das, das ist aber gar keine Wunderwaffe. Wenn du da mit einem hochmittelalterlichen Ritter in die Brustplatte schießt, macht es Plonk und der Pfeil fliegt zur Seite davon. Oder er ist zersplittert. Aber durchkommt der da nicht. Kette kommst du durch, Platte keine Chance. Also gute Platte kannst du völlig vergessen. Pfeile schaffen das auch nicht. Aber das kommt immer wieder. Das, das taucht immer wieder auf, dass, dass die das angeblich könnten. Es sind ja auch teilweise Zahlen, die klingen beeindruckend. Also wenn da eine Armbrust eben mit 1000 Pfund Spannkraft daherkommt und man das vergleicht mit einem Bogen, der gerade mal 100 hat, ja leisten die aber tatsächlich das Gleiche. Weil die Armbrust hat einen geringeren Beschleunigungsweg und kriegt einfach viel weniger Leistung aus, aus dieser brutalen Kraft, die sie da reinsteckt. Nur jeder Beppel kann eine Kurbel drehen oder einen Geistfuß umklappen. Nur, um ein guter Bogenschütze zu werden, braucht man 10, 20 Jahre. Das ist zum Beispiel etwas, das mich persönlich ärgert, wenn sowas nicht funktioniert. Oder ja, der der Speer zum Beispiel, hat, das hatte ich ja schon gesagt, Speer und Schild, äh, Schilde. Wenn Schilde nichts taugen, das mag ich auch überhaupt nicht. Weil der Schild so eine der eine der eine der Superschutzwaffen der Geschichte ist. Und wenn der nichts taugt, dann funktioniert Kampf einfach nicht. Also nicht so, wie es historisch sein sollte. Und anstelle von Kämpfern, die ähm, mit Speer und Schild kämpfen, habe ich dann auf einmal Leute, die mit zwei Handschwertern in der Gegend rumlaufen. Und man sich die Frage stellen muss, warum gibt es überhaupt andere Waffen? DSA zum Beispiel ist ein prima Beispiel, gerade so die, die erste, zweite, dritte, vierte Edition, wo die ähm, dominantesten Waffengattungen der Geschichte, nämlich Speere und Spieße, nahezu wertlos sind. Gerade zum Beispiel in DSA 3 gab es ja zum Beispiel diesen Waffenvergleichswert. Und wenn du da einen Typen hattest, der hat ein Ritterschwert gehabt, also ein normales einhändiges Schwert. Und dem gegenüber stand jemand mit einer helle Bade. Und dann Gute-Nacht-Typ mit helle Bade. Der hat keine Chance. In der Realität äh, schluckt der Schwertkämpfer einmal ganz kräftig und weiß vermutlich nicht so recht, wie er an den Kerl rankommt.
1: Was für mich nur ein Ding ist, ist, ist ich würde es jetzt nicht populären Mythos nennen, aber tatsächlich etwas, was bei Rollenspielen, was mir immer auffällt, ist die Verbreitung von Bargeld, also in, in Fantasy-Systemen, weil äh, das Konzept der Buchwährung ist überhaupt nicht neu. Das, das finde ich immer sehr spannend, wie, wie sehr da Rollenspiele irgendwie asen und, und die, die diesen ganzen portablen Reichtum haben und das, wie, wie portabel Reichtum es war immer unheimlich wichtig für die ganzen Fragen, wie man da irgendwie rankommt wenn ich tatsächlich als, als Held ne, also im Fantasy-Rollenspiel äh, einfach meine 1000 Silber kriegen kann, die packe ich da in eine große Kiste und reise ab damit. Dann habe ich da ein ziemliches Asset an der Hand. Und Ich finde das immer, immer seltsam, wie diese Wirtschaften einfach Unmengen Edelmetall scheinbar haben. Wo ich mich frage, wo kommt das her? Und was hat das eigentlich für Auswirkungen? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dann die gesamte pseudo-mittelalterliche Wirtschaft, die da ist, noch funktioniert. Und ich die als erstes Leute mir dann immer sagen, ist, ja, aber das ist so praktisch und wir kennen das nicht anders. Und ich mir denke, ja, aber das, was da war, das ist auch unheimlich spannend. Du nimmst dir ja auch wieder etwas, du, klar, du vereinfachst dir Sachen, wenn du es nicht thematisieren willst, fein, gut für dich. Aber wenn du es tust, kannst du ganze Kampagnen darum aufbauen, wie kompliziert solche Sachen sein, also wie komplex solche Sachen sein können, nicht kompliziert tatsächlich. Und es ist auch wieder so ein Bereich, wo ich mir denke, hm, da könnte man vielleicht so als Designer noch was machen irgendwann.
2: Ah, mir ist noch was eingefallen, was, äh, was, was mich bei historischen und bei Fantasy-Rollenspielen immer ungemein stört, ist Wissenschaft. Also wenn es Wissenschaft im modernen Sinne gibt, also das wissenschaftliche Mindset, das Konzept von ich beobachte ein Phänomen, ich dokumentiere ein Phänomen, ich überprüfe ein Phänomen, ich ziehe daraus Schlüsse. Wenn dieses Konzept in einer Welt existiert, wird diese Welt modern und zwar zwingend. Außer die Leute sind irgendwie völlig geistig, plem, plem. Denn ähm, wenn, wenn Menschen nicht völlig dämlich sind und in der Lage sind zu schreiben und sie dieses Prinzip erst einmal verinnerlicht haben auf einer gesellschaftlichen Ebene, dann ist das auf Autopilot. Dann führt das auf geradem Wege zu Fortschritt. Und das kann man dann noch nicht mehr stoppen. Und das missfällt mir dann immer, wenn wenn eine Welt auf der einen Seite Wissenschaftlichkeit hat, aber nichts Gescheites damit anzufangen weiß. Und, und sei das nur, sei das nur die Magier, die ständig Zauberei erforschen, Zauber aus äh, verschiedenen Kulturen übersetzen. Das zum Beispiel bei DSA gibt es ja die Sache, man kann da ja Zauber verschiedene Traditionen äh, umschreiben und sowas. Ähm, wenn ich dann aber zurückgucke und feststelle, dass es diese Welt bereits seit über 1000 Jahren gibt, dann müssten die jetzt langsam mal fertig sein damit.
0: Dann muss ich hier einen ganz kleinen und wirklich nicht abgesprochenen Werbeblock einfügen. Und zwar habe ich ja das Herbstlande-Rollenspiel letztes Jahr veröffentlicht und geschrieben. Und nur dank eures Artikels habe ich den Speer stärker und wertvoller gemacht als das Schwert.
2: Oh, danke. Okay, cool.
1: das, das freut mich wirklich über alle Maßen. Wir wollten ja die Waffenkunde-Serie auch irgendwann nochmal überarbeiten, weil wir haben im letzten Jahr auch nochmal gelernt und ein paar neue gute Bücher gekauft. Die Artikel sind immer noch richtig, sie könnten nur richtiger sein, ähm, weil man lehrt ja dazu, Insofern, ja, so also freut mich natürlich, dass das, das Blog hier was gebracht hat. Es richtet sich ja auch gerade an Leute, die selber so ein bisschen gestalten. Also jetzt nicht nur Designer, die ein eigenes Spiel schreiben, aber halt auch ähm, Spielleiter und Spielleiterinnen, die auch mal was Eigenes erzählen wollen und, und so ein bisschen auch damit, wie soll ich sagen, ich betrachte ja durchaus als Kunst. Ne? Wir sind ja so ein bisschen aus der Ebene, der, aus der Richtung der, der Story und der Zählspiele auch teilweise, wo man diesen ganzen Improv-Einfluss noch hat und nicht nur taktische Kämpfe. Und da finde ich es durchaus wichtig, dass Leute halt auch äh, sich damit beschäftigen können, auf einer auf Rollenspielbezogenen Ebene, wie Story funktioniert, wie Drama funktioniert, wie man halt auch das Problem löst, dass man kein fixes Medium hat, was ja beim Rollenspiel immer der Fall ist. Deswegen freut mich, wenn einer unserer Artikel dir geholfen hat. Das ist toll. Wir kriegen da auch gelegentlich Feedback zu, das ist natürlich auch schön. Selten allerdings tatsächlich in äh, gesprochenem Wort.
2: Nein, ich markiere das mal als einen Punkt auf der, auf der, auf der großen scoreboard äh, speer gegen, 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 gegen Schwert. Ein Punkt für den Speer.
0: <lacht> Dann eine letzte Frage. Und zwar neben den Geschichtskrümeln und dem Landkarten-Crowdfunding habt ihr jetzt ja auch noch einen Podcast. Darum die Frage, wo nehmt ihr eigentlich all die Zeit her und was wird eure Fans in Zukunft alles erwarten? <lacht>
1: Okay, wo nehmen wir die Zeit her? <lacht> Direkt gesprochen, ein bisschen auch aus dem Block. Thorsten und ich haben auch entschieden, dass wir zeitlich ein bisschen neu justieren. Das Schreiben von Artikeln kostet einfach sehr viel mehr Zeit als das Podcasten, weil Podcast der Vorteil hat, wir können es zu einer anderen Uhrzeit machen. Uns mit Frosty und Martin irgendwie zum Wintersturm-Podcast zu treffen um 20 Uhr nach dem Abendessen, ist halt was ganz anderes, als wenn es das heißt, ich muss mich jetzt vier Stunden tatsächlich konzentrieren können auf Schreiben. Das ist einfach eine andere, ich nenne es mal andere Qualität von Zeit, die ich da aufwenden muss. Plaudern kann ich sehr gut, das mache ich sowieso die ganze Zeit. Schreiben hingegen ist das Polieren von Wörtern, wo ich die ganze Zeit hin und her springen muss, überlegen muss, ist das am Ende wirklich verständlich für meine Leser, weil das ist mir schon wichtig, diese, diese Ausrichtung auch auf den, der das dann wahrnimmt. So gesehen, die Zeit nehmen wir ein Stück weit aus, der, aus dem Blog, wo die Sonntagsartikel teilweise durch den Podcast ersetzt werden. Ähm, ansonsten, wie ich vorhin schon sagen musste, aktuell schreibe ich nicht so viele Geschichtsröme, wie ich wollte, weil wir halt mit der Kartentage beschäftigt sind. Äh, allerdings, ja, wir hören jetzt nicht auf mit Sachen. Äh, zum anderen sind wir demnächst das erste Mal auf einer Con. Ähm, ja, nicht nur auf einer. Wir haben es ja, ja bisher
2: äh, vermieden, ähm, als Donnerhaus auf irgendwelche Conventions zu gehen, weil wir ja nichts physisch anzubieten hatten. Das ist immer schwierig, wenn man nicht sagen kann, das, das hier sind unsere Produkte, guck sie dir doch mal an. Ähm, unsere karten gab es ja bisher bisher nur auf, äh, auf drive rpg als pdf und ähm, jetzt erst mit dem mit dem über das crowdfunding von jana saras kartentasche haben wir dann eben wenn das fertig ist auch die karten und die bücher äh, und das, dann macht es halt auch mehr sinn auf conventions zu gehen
1: ja absolut also das crowdfunding war da schon sehr wichtig für uns es hat natürlich auch die gesamte perspektive auch ein bisschen verändert und ich, ich äh, Vermelde ich auch ganz dreist, das läuft immer noch. Also wir haben noch eine Late-Pledge-Kampagne am Laufen auf www.fantasykarten.de. Also da kann man sich das gerne mal anschauen. Aber ansonsten, ähm, was uns halt wichtig ist, wir wollen nicht nur ein Blog sein oder nur ein Podcast. Äh, wir verstehen uns tatsächlich mehr als, als, was wir ganz am Anfang schon sagten, als Designstudio. Also wir entwickeln auch. Das haben wir jetzt mit den Karten angefangen. Das war auch mehr so ein Zufallstreffer. Ähm, wir hatten mal ein paar Karten gemacht. Wir haben einen davon in die Runde geworfen und Leute fanden das gut. Wir dachten uns, ha, dann machen wir da mehr von. Ähm, wir haben jetzt auch ein bisschen festgestellt, ja, wir werden auch wieder ein bisschen weniger Karten machen. Ähm, weil im letzten Jahr haben wir tatsächlich sehr viele Karten gemacht. Und wir wollen halt auch noch ein paar andere Sachen machen. Wir haben zum Beispiel ein kleines Rollenspielprojekt, äh, aktuell in der Konzeptphase. Da können wir aber noch nicht viel mehr drüber sagen, was halt nur die Konzeptphase ist. Ähm, da wird irgendwann auch noch was kommen. Wir gehen auf jeden Fall nicht weg, es wird eher mehr. Eben, wir werden zum Beispiel auf der main würfel heißt sie glaube ich. Ähm, da wurden wir eingeladen, da gehen wir hin. Ähm, Nordkorn sind wir vielleicht auch. Äh, wurden wir gefragt, ob wir ein Panel halten wollen. Dreieich. Dreieich werden auf jeden Fall auch sein. Da haben wir mit äh, Toni aus der Orga zusammen diesen Pen -and Paper Convention Kalender gemacht. Wird auf jeden Fall ein aktives und aufregendes Jahr dieses Jahr. Ja, also wir nehmen die Zeit auch ein bisschen daher, dass wir irgendwie gucken müssen, dass wir damit genug Geld verdienen, um einen Teil der Zeit wieder zu finanzieren. Ähm, also dass halt auch ein bisschen Arbeitszeit da reinfließt. Das ist der Studio-Part. Weil du weißt ja selber, wie viel Zeit es allein schon kostet, Szene-Sachen zu machen. Da irgendwie auch ein bisschen Arbeitszeit reinzustecken, bedeutet irgendwann, dass auch irgendwas hier rauskommen muss. Und deswegen sind wir zum Beispiel froh, dass wir jetzt drucken können. Ähm, und damit dann auch was zu verkaufen haben, womit Leute auch irgendwie, naja, ähm, ein bisschen Geld in unsere Richtung geben können für ein wertiges Produkt. Weil irgendwie Bettelei ist ja nicht so schön. Ich meine, wir haben einen Patreon, aber der ist, den haben... Da achten wir sehr darauf, dass das der fair ist und eine, eine echte Community auch kreiert und nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Battle-Patreon ist. Die mögen wir überhaupt nicht.
2: Nee, tatsächlich ist Patreon ja für uns eine direkte Verkaufsplattform. Wir haben ja jetzt äh, zum Beispiel gerade jetzt den, den nächsten Monat einmal pausiert. Da ist äh, ja. da ist erstmal Abbuchungsstopp, weil wir keine, keine Karten in der Zeit jetzt nachproduzieren können, weil wir am Layout arbeiten mit dem Buch, weil wir mit der Druckerei zu tun haben. Und äh, mit dem ganzen restlichen Fulfillment. Und da fänden wir es jetzt nicht fair, auf die Gutmütigkeit unserer Patrons zu hoffen, dass die uns einfach Geld in den Rachen werfen. Wenn die uns unterstützen wollen, können die das gerne machen. Das haben auch einige schon getan, das freut uns tierisch. Wir haben da einige tolle Unterstützer. Ähm, aber wir wollen nicht einfach die Hand aufhalten und äh, uns einfach so von Leuten konstant Geld geben lassen. Das halten wir auch für kein nachhaltiges Konzept. Alles hat dabei irgendeine Form von Gegenwert. Und äh, das, das ist
1: einfach wichtig, dass es das ein Geben und Nehmen ist. Ja, Stichwort Unterstützer. Tatsächlich, unsere Community ist uns sehr wichtig. Ähm, wir können nicht mit allen reden. Ähm, dafür haben wir einfach nicht die Zeit. Ähm, klar, Thorsten ist relativ aktiv in, in der Szene. Also er ist mal im Tunnel und er ist auf Facebook und so weiter und so fort in diesen ganzen Gruppen. Da plaudert er gerne mal mit. Aber ähm, grundsätzlich müssen wir uns halt irgendwie festlegen, mit welcher Community verbringen wir Zeit. Und wir haben halt mittlerweile unsere eigene Ähm, die ist auch sehr nett und sehr freundlich. Wir finden die toll. Da kriegen wir auch kritisches Feedback. Das ist auch sehr wichtig, weil ich denke, es ist dir bereits klar, dass wir relativ viel Wert legen auf hohe Qualität in dem, was wir tun. Unsere Texte sind sehr ausführlich. Unsere Karten sind sehr detailliert. Das bedeutet natürlich auch, dass man irgendwie Feedback braucht. Und zwar Feedback, was auch eine gewisse Qualität erreicht. Also Leute, die auch wissen, worauf sie den Finger legen müssen. Und da bin ich sehr froh, dass wir einige Unterstützer haben, die das auch tun. Also wir haben zum Beispiel Testleser auch aus unserer Patreon-Community. Wir haben Leute, die sagen, was sie gut fänden. Wir haben zum Beispiel Abstimmungen, was für Kartenthemen wir angehen sollten und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, ja, wir haben eine kleine Community, die ist gut. Und äh, die halten wir auch regelmäßig auf dem Laufenden. Das ist halt auch eine der Kraftquellen. das ist Ja, ja, absolut. Ohne den
2: hätten wir schon wieder aufgehört, denke ich. Man, man, kann als Kreativschaffender einfach nicht konstant irgendwas schaffen, ohne dass man sein, sein Publikum sozusagen sieht. Also ohne mit denen Kontakt zu haben. Ich, ich, würde keine Karten machen, die einfach so anonym in irgendeinem Verkaufsloch verschwinden. Das
1: würde mich, würde mich tierisch anfressen. Also an konkreten Projekten können wir sagen, es wird irgendwann eine Season 2, also ein Band 2 von Jana Saras Tagebuch geben, weil wir machen ja weiter Karten und die werden wir auch irgendwann wieder drucken. Genau. Vermutlich wird es auch wieder ein Crowdfunding geben, weil wir aktuell einfach nicht das Geld haben, um sowas aus der Tasche zu finanzieren. Das wird dann ein bisschen, bisschen schmaler, nicht ganz so dick, weil das aktuelle Buch, also meine Layout-Datei hat aktuell 600 Seiten, aber da ist noch Müll drin. Das wird ein ziemlicher, ein ziemlicher Klopper, der erste Band. Ja,
2: das ist jetzt, das ist jetzt so ein, so also ein Auftaktding, das macht einmal laut Bumm und danach müssen, müssen wir kleinere Brötchen backen, damit die auch erstens
1: ja.
2: weniger Arbeit machen, aber auch weniger kosten. Ja. Denn nicht jeder hat immer so viel Geld auf einen Schlag ja, und dann ist es besser, das zu stückeln.
1: Die Sache war auch die, wir hatten halt 14 Monate an, an Karten und, und also jeweils halt drei Karten plus Varianten, teilweise auch mehr und so und so fort, plus Texte. Das war halt da und wir haben uns erst gedacht, splitten wir das jetzt auf? Nee, machen wir es also auf einen Band. Hier, der kommt dann. sind zwei Kartenmappen, sind ein dicker Band und so und so fort. In Zukunft wollen wir das eher so halten, dass das ein Band und eine Mappe wird. Auch das, was Thorsten gesagt hat, dass äh, sich mehr Leute es leisten können, weil ich verstehe, wenn Leute sagen, hey, 100 Euro für ein Crowdfunding habe ich nicht. Vor allem zu Weihnachten? Ja, wir haben ja auch noch zu Weihnachten, also kurz vor Weihnachten Crowdfunding gemacht. Das war auch nicht perfekt. Wir haben uns gedacht, na, ach, wir machen das jetzt. Und es war ein super Erfolg. Also wir sind super zufrieden. Wir haben ja mittlerweile über 200 Unterstützer und Unterstützerinnen zusammen. Das, das Crowdfunding-Ziel ist bei 400 Prozent und so. Also das hat sich schon gelohnt. Das ist toll. Wir werden auch ein bisschen Überproduktion haben, denke ich. Und, und dann auf Kons was verkaufen können und so. Das ist auch toll. Ja, zu, um,
2: zu dem Zeitpunkt,
1: wo, wo dieser Podcast rauskommt, müsste auch das Late-Pledge gerade noch laufen. Ja, also wer sich das angucken will, kann sich das gerne angucken. Wir freuen uns über jeden, der äh, sich denkt, das ist toll. Ähm, ansonsten, das, das ist das einzige Projekt, wo wir definitiv sagen können, das wird weitergehen. Das wird vermutlich irgendwann im Herbst dann äh, das nächste Crowdfunding geben für Band 2. Ja. Alles andere ist noch so ein bisschen in der Grobplanung, weil wir auch nicht gedacht hatten, dass wir mit dem ersten Crowdfunding so erfolgreich sein werden. Ähm, das bedeutet ja dann auch, dass man noch mal drüber nachdenkt, was kann man denn eigentlich machen, ähm, weil man ja auch so ein bisschen dann beweisen kann, dass man es konnte, wenn es erstmal raus ist. Und aktuell sieht es ja sehr gut aus. Also wir sind mittlerweile über den Punkt hinaus, wo ich noch Sorgen habe. Das wird hervorragend
0: laufen, denke ich.
2: Ach, Philipp, du hattest, glaube ich, du hast, glaube ich, gesagt, dass das ungefähr äh, Release geplant ist für den für den Podcast hier zur Buchmesse.
0: Ganz genau.
2: Das ist ja, glaube ich, deckungsgleich mit dem mit dem Gratis Rollenspieltag.
0: Ja, ganz genau.
2: Da sind wir dann diesmal nämlich auch dabei.
1: Ja, ja wir haben äh, dieses Jahr noch auf dem letzten Drücker was gemacht für den GRT, nämlich äh, zwei Karten in A4 gedruckt, wo hinten noch ein PDF-Code und so drauf ist für, für den Text. Einfach weil wir uns dachten, ah, der GRT ist cool. Äh, wir hatten immer Angst, dass, dass das zu wenig ist. Dann haben wir mit Moritz Melem gesprochen, der den ja mitorganisiert. Und der hat gesagt, nein, nein, das wäre super cool, einfach zwei Karten, kein Problem. Und dann haben wir das halt gemacht. Wir haben immer gedacht, ja, das Mindeste das muss doch ein eigenes Abenteuerheft oder sowas sein. Wie gesagt, wir machen ja nie halbe Sachen. Und naja, jetzt sind wir halt auf jeden Fall dabei. Es gibt äh, zwei Karten in A4 auf jeder GRT-Location. Ähm, wir haben tausend Stück gedruckt oder so. Also jeder kann eine kriegen, der eine haben will. Da kann man sich dann angucken, was einen erwartet. Ja, oder halt den Pen-Paper-Convention-Kalender fürs 2020 kaufen. Da sind ja hinten vier unserer Karten in A4 drauf. Ja. Das ist auch so ein kleines Projektchen, was wir hatten. Das wird es dieses Jahr vermutlich auch wieder geben. Ja, also tatsächlich haben wir relativ viel viel geplant dafür, dass wir nur zwei Leute sind.
2: Ja, das, das Jahr ist ganz schön voll diesmal.
0: Dann will ich euch gar nicht weiter aufhalten in eurem kreativen Streben und danke euch ganz herzlich für eure Teilnahme an dieser Podcast-Folge.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke, Philipp, dass wir mit dir plaudern konnten. Du hattest uns ja auch schon mal interviewt. Das hat uns auch sehr gefreut. Das war nämlich das erste Interview, das irgendwer mit uns geführt hat. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Also, wenn du ein Thema hast, wo du denkst, wir passen, oh, gib Bescheid. Wir finden bestimmt Zeit. Wir haben ja Mikrofone. Richtig. Du hattest ja angedeutet, dass du gerne noch mal mit, mit uns über Karten sprechen würdest,
2: im Konkreten. Das können wir gerne jederzeit machen. Und ich denke, da gibt es auch wieder jede Menge Zeug zuzureden.
1: Ja, gib uns einfach eine Woche Vorlauf und wir kriegen das schon hin. Zweifel ist eine gute Übung für entsprechende Panels und Workshops auf, auf uh, Conventions, die wir auf jeden Fall abhalten werden. Also das erste auf der Main und dann gucken wir, wo wir noch hingehen.
0: Dann sollten die Hörerinnen und Hörer gespannt bleiben und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tschüss.
0: Wir hören alle miteinander.